0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. So, das ist heute sozusagen der Start in eine Trippelfolge. Mal so ein Versuch von mir, einen Cliffhanger in meinen Podcast einzubauen. Thematisch werden diese und die kommenden beiden Folgen also aufeinander aufbauen. Vom Recruiting zum Umgang mit deinem frisch eingestellten Mitarbeiter bzw. vom Recruiting zum Onboarding. Zwei Themen, die sehr eng miteinander verknüpft sind und die sowohl Werbung für dich und dein Team sind, weil du hier deine möglicherweise neuen Mitarbeiter schon einiges über dich und deine Arbeitsweise preisgibst, als auch direkt die Möglichkeit bietest, dem neuen Mitarbeiter Wertschätzung und Respekt gegenüberzubringen. Und das liefert dir schlussendlich die Grundlage für eine hohe Motivation und Leistungsbereitschaft über den Startprozess hinaus. Um dir hier schon mal Lust zu machen auf das, was noch so kommt. Heute starte ich mit dem Recruiting-Prozess an sich. In der zweiten Folge gehe ich mit dir auf den Hauptteil genauer ein, aber anders als du das vielleicht denkst. Natürlich gebe ich dir das Handwerkszeug mit, was du grundsätzlich dafür brauchst. Aber ich bin auch ein Freund von unkonventionellen Fragen und Methoden und hoffe, dass ich dir hier auch ein paar frische Ideen mitgeben kann, damit du dein Bewerbungsgespräch zu etwas wirklich Einzigartigem machen kannst. Folge 3 geht dann um das Onboarding deines neuen Mitarbeiters und auch da freue dich auf ein paar Ideen, die du so in der Form bestimmt noch nicht auf dem Schirm hattest. Heute geht es aber zunächst einmal um den generellen Recruiting-Prozess. Recruiting ist eines der meiner Meinung nach spannendsten und vor allem auch aufschlussreichsten Themen, wenn man in eine Führungsrolle kommt. In der Regel wirst du vorher nur in der Bewerbersituation gewesen sein, nicht aber auf der anderen Seite, es sei denn du hast vorher schon in der Personalabteilung deines Unternehmens beispielsweise gearbeitet oder vielleicht sogar ganz speziell im Recruiting. Plötzlich sitzt du also auf der anderen Seite. Was ich hier immer wieder festgestellt habe, ist, warum manche Bewerber auf bestimmte Fragen einfach nicht vorbereitet waren. Also aus meiner Perspektive als Hiring-Manager in dem Moment. Im nächsten Moment habe ich mich dann aber auch dabei ertappt, dass ich vielleicht selber gar nicht darauf gekommen wäre, mich auf eine ja, derartige Frage vorzubereiten, wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre. Seit ich selber Bewerbungsgespräche mache, sehe ich diese Gespräche aber aus einer völlig neuen Perspektive für beide Seiten nämlich. Planst du also irgendwann in eine leitende Position zu kommen, bist da aber noch nicht, kann ich dir hier an der Stelle empfehlen, dich bei zukünftigen Gesprächen mal in die Position der Führungskraft zu versetzen, damit du für dich ein bisschen intensiver darüber nachdenkst, was man wohl von dir wissen wollen könnte. Die Folge jetzt ist in drei Abschnitte unterteilt. Zuerst geht es um die Vorbereitung, also welche Informationen stellst du dem Bewerber im Vorfeld zur Verfügung, wie und was für Rahmenbedingungen solltest du schaffen. Danach geht es um die Durchführung des Gesprächs, also um die Systematik, wie du vorgehst. Und zum Schluss geht es noch darum, was du bei der Nachbereitung beachten solltest. Ein Punkt, der meines Erachtens viel zu oft unterschätzt wird. Wenn du noch nie ein Vorstellungsgespräch geführt hast, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch nervös sein, wie der eigentliche Bewerber auch. Immerhin bist du dafür, ja jetzt verantwortlich in diesem Gespräch festzustellen, ob der Bewerber fachlich wie menschlich ins Team passt. Schaffst du das nicht, kriegst du das nur schwer wieder ausgebadet, wenn der neue Mitarbeiter einmal an Bord ist. Insofern ist eine Vorbereitung auf das Gespräch, gerade wenn du ähm, noch keine Routine hast, ein absolutes Muss. Das fängt bei organisatorischen Dingen an. Du sollst also dafür sorgen, dass der Raum mit allem ausgestattet ist. Was für das Gespräch notwendig ist, wird der Bewerber beispielsweise eine Aufgabe von dir gestellt bekommen, wofür er einen Flipchart braucht zum Beispiel, besorgt das und sorgt dafür, dass Stifte und Blätter da sind. Das klingt gerade eben so banal, aber an sowas kann ein reibungsloser Ablauf ganz schnell auch mal scheitern. Stell auch sicher, dass zum Beispiel Getränke zur Verfügung stehen oder der Bewerber zumindest die Chance hat, sich gegebenenfalls noch etwas zu holen. Kommt der Bewerber von außerhalb der Firma, denk auch dran, ihn mit allen relevanten Informationen zu versorgen. Wo kann er zum Beispiel parken, wenn er mit dem Auto kommt? An welcher Straßenbahnhaltestelle muss er aussteigen? Meldet er sich am Empfang oder soll er dich anrufen? Soll er früher kommen, damit für den Weg zum Raum und das Erstellen eines Besucherausweises noch Zeit ist? In Zeiten von Google Maps ist das natürlich kein Problem, den Weg oder die Haltestelle selber rauszufinden, keine Frage, aber diese Informationen drücken auch Wertschätzung aus und führen dazu, dass der Bewerber sich wirklich willkommen fühlt. Darüber hinaus solltest du dir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie das Gespräch ablaufen soll. Glaub mir, in den seltensten Fällen wird ein Gespräch exakt nach dem vorher definierten Plan ablaufen. Das ist aber wirklich was Tolles, also es ist nichts Schlechtes, weil das bedeutet in der Regel, dass ihr im Gespräch an irgendeiner Stelle zu einem interessanten Punkt gekommen seid, über den ihr intensiver redet und der dir hilft, den Bewerber persönlich kennenzulernen. Dennoch wird dir der Gesprächsleitfaden helfen, immer wieder zurückzufinden und das rauszufinden, was nach deinem Empfinden essentiell für die Besetzung der Rolle ist. Außerdem ist es wichtig dass du für dich eine Art ja, Bewertungsbogen definierst. Hier solltest du beispielsweise festhalten, ob es gewisse Punkte gibt, die eine Antwort auf eine Frage zwingend beinhalten sollten oder ob gewisse Punkte speziell gewichtet werden und so weiter. Der Vollständigkeit halber möchte ich zu diesem Punkt abschließend auch noch sagen, dass du natürlich alle mit ins Boot holen solltest, die am Gespräch teilnehmen. Hast du beispielsweise einen Beisitzer in Form einer anderen Führungskraft oder von der Personalabteilung, dann solltest du diese Person auf jeden Fall über deine Vorgehensweise und deinen Bewertungsbogen informieren. Einfach um sicherzustellen, dass hier auch deine Anforderung von allen Seiten gerecht geworden wird. Dazu muss ich noch sagen, dass es Unternehmen gibt, wo übrigens Bewerbungsgespräche sehr aktiv vom Recruiting auch inhaltlich gesteuert werden. Finde ich persönlich gar nicht mal so gut. Ich finde, um einen Rahmen zu bieten und notwendige generelle Fragen zu stellen, und vielleicht auch eine neutrale Haltung dabei zu haben, ist es schon wichtig. Aber es geht hier um dein Team und du solltest die Person sein, die den Weg wählt, wie rekrutet wird. Sollte es dennoch usus sein, dass das Gespräch aktiv von der Personalabteilung geführt wird, bring die oben genannten Punkte auf jeden Fall trotzdem mit ein, weil nur du das inhaltlich am besten beurteilen kannst. Als nächstes geht es um die Durchführung des Gesprächs, also ans Eingemachte geht es jetzt. In der Regel geht man hier von fünf Phasen aus, die ich persönlich auch gut finde und an die man sich auch halten kann. Ich denke nicht, dass man hier das Rad unbedingt neu erfinden muss. Es kommt hier vor allem aber auf die Umsetzung an. Beginnen solltest du mit ein bisschen Smalltalk. Pass aber auf, dass du hier keine Klischees bedienst. Ich war vor vielen Jahren mal in einer Bewerbersituation, wo man mit mir zum Auflockern über irgendein vergangenes Fußballspiel des Vereins der Stadt, in der ich lebte, sprechen wollte. Dumm nur, dass ich als Mann nicht zwangsläufig auch Fußball interessiert bin, zumindest nicht so im Detail. Das machte den Start dann auch etwas holprig. Ich wurde nervös und musste recht schnell zugeben, dass ich keinen blassen Schimmer habe im Gegensatz zu meinem Gegenüber. Und ja, sowas kann dann auch mal ganz schnell in eine Sackgasse führen, gerade bei so einem Smalltalk-Moment eine ziemlich schlechte Situation. Seid ihr aber angekommen im Gespräch und habt diese schwierige Phase des Smalltalks überwunden, geht es jetzt ans Kennenlernen. Für den Übergang von der vorangegangenen Phase zu dieser Phase solltest du dein Gegenüber auf jeden Fall darüber informieren, dass du planst, dir auch Notizen zu machen und beispielsweise das Tippen in den Laptop kein Desinteresse an den Aussagen des Bewerbers ausdrückt. Idealerweise kannst du da nämlich dann direkt Notizen in das von dir in der Vorbereitung erstellte Bewertungsformular eintragen. So hast du alle Informationen, wo du sie brauchst, wenn es in die Nachbereitung am Ende geht. Ja, im weiteren Verlauf macht man sich hier gerne mal leicht und lässt sich einfach nur den Lebenslauf vorbeten. Langweiliger geht es ja wohl kaum. Den Lebenslauf kann man ja auch vorher lesen. Ähm, natürlich ist es ein probates Mittel, um zu sehen, wo der Bewerber einen Fokus setzt. Es gibt einem auch Stoff, um an bestimmten Stellen nochmal nachzuhaken. Ich möchte aber echt Werbung dafür machen, wenigstens eine Sache im Lebenslauf zu finden, die man nur sieht, wenn man den Lebenslauf wirklich gelesen hat. Das können spezielle Stationen oder auch Hobbys sein. Wie du aus älteren Folgen zum Beispiel weißt, mache ich Triathlon. Ich bin in einem Gespräch mal zu Beginn gefragt worden, fass mir doch mal grob bitte deine Stationen zusammen und was deine Kernerfolge da waren. Und dann habe ich noch gesehen, eines deiner Hobbys ist Triathlon. Das musst du mir jetzt erstmal mal genauer erklären, wie man auf sowas kommt und wie das mit dem Job in Einklang gebracht werden kann. Für mich war das ein super Türöffner, bei dem ich auf der einen Seite die Chance hatte, auch mich etwas persönlicher vorzustellen und gleichzeitig das wertschätzende Gefühl hatte, dass ich mein Gegenüber wirklich mit mir auseinandergesetzt hat. Sollte es dir schwerfallen, so etwas im Lebenslauf zu finden, ginge beispielsweise auch eine offene Frage in Richtung, erzähl mir dazu bitte eine Sache, die ich aus deinem Lebenslauf nicht lesen kann zum Beispiel. Aber das nur als kleiner Teaser für das, was dich dann in der zweiten Folge erwartet. In der nächsten Phase geht es um die Selbstvorstellung. Abhängig davon, ob der Bewerber von außerhalb oder innerhalb des Unternehmens kommt, solltest du entweder über die Aufgaben des Teams und des gesamten Bereiches wie über das Unternehmen reden oder Letzteres dann eben weglassen, wenn der Bewerber von intern kommt. Nimm aber auf jeden Fall Abstand davon, inhaltlich praktisch den Wikipedia-Eintrag deines Unternehmens zu zitieren. Was Bewerber hier interessiert, ist meist eher, wie wird gearbeitet, wie ist die Kultur, warum ist die Stelle überhaupt zu besetzen, was sind besondere Anforderungen an die Stelle und so weiter. Was letzteren Punkt betrifft, kannst du diesen auch in den Abschnitt davor übrigens oder als Übergang einbauen. Manchmal ist es, auch spannend rauszufinden, was der Bewerber denkt, welche konkreten Aufgaben oder welche Herausforderungen er denkt zu haben, wenn er genau diese Stelle bekommt. Das gibt dir ja auch ein klareres Bild davon, ob der Bewerber das gleiche Verständnis von der Rolle hat wie du. Die letzten beiden Phasen sind relativ schnell zusammengefasst. Zuerst gibst du den Bewerbern noch Raum für Rückfragen. Der Moment kann übrigens auch nochmal richtig aufschlussreich sein, wie intensiv sich dein Gegenüber mit dem Unternehmen oder dem Bewerberprozess auseinandergesetzt hat. Achte, darauf auf jeden Fall, dass du die Fragen wahrheitsgetreu beantwortest. Wenn du keine Antwort auf die Frage hast, dann sag das ehrlich und sichere zu, dass du die Antwort umgehend beispielsweise per Mail nachlieferst, sobald du dich informiert hast. Gibt es keine Fragen mehr, kommt jetzt der Abschluss und somit die letzte Phase des Gesprächs, in dem du deinen Bewerber jetzt über die weitere Vorgehensweise informierst. Also solltest du hier informieren darüber, bis wann du beispielsweise deine Entscheidung getroffen hast, was im Falle einer positiven Entscheidung geschieht, ob es einen zweiten Schritt gibt, also ob ihr noch ein Gespräch führt oder ob es direkt zur Angebotserstellung übergeht und so weiter. Wenn du denkst, das war's jetzt, dann liegst du leider falsch. Die eigentliche Arbeit wartet nämlich jetzt auf dich. In der Regel führst du ja mehrere Gespräche und nicht nur ein einziges. Es geht nun also darum, die Gespräche auszuwerten. Hier ist es hilfreich, wenn du noch jemanden vom Recruiting deiner Personalabteilung oder einen anderen fachlichen Beisitzer hast. Diese Personen haben, wie ich ja schon gesagt habe, meist einen etwas neutraleren Blick auf die bewerbende Person, wohingegen du rein natürlich den größeren Fokus auf das Fachliche haben wirst. Für eine faktenbasierte Entscheidung kannst du hier den vorher vorbereiteten Bewertungsbogen Rate ziehen. Vergiss aber nicht die emotionale Komponente. Nur weil ein Bewerber fachlich das absolute Nonplusultra ist, heißt das nicht, dass der emotionale Teamfit auch hervorragend ist. Überleg dir wirklich gut, ob ein möglicherweise inhaltlich schlechterer Bewerber, aber vom Teamfit her herausragender Bewerber, nicht vielleicht die bessere Wahl sein könnte, denn grundsätzlich lässt sich Fachliches auch erlernen, was wiederum mit jemandem, der sich gut ins Team einfügt, viel einfacher ist als mit jemandem, der sich von vornherein abkapselt. Hast du deine Entscheidung getroffen? Ruf auf jeden Fall alle Bewerber an. Ich würde dir empfehlen, erst den Bewerber natürlich anzurufen, auf den deine Entscheidung gefallen ist. Denn nur weil du ihn willst, heißt das nicht, dass er nicht andere Kohlen im Feuer hat oder aber auch, dass er nicht das gleiche positive Gefühl von dem Gespräch hatte wie du und dann ablehnt. Sollte das passieren, hast du die Möglichkeit gegebenenfalls noch einen der anderen eigentlich von dir disqualifizierten Bewerber doch eine Zusage zu geben. Danach rufst du auch jeden an, dem du eine Absage erteilen musst. Ich empfehle dir, dass du sowohl bei der Zusage als auch bei der Absage stets anbietest, Feedback zu geben, wie es zu deiner Entscheidung gekommen ist. Darauf solltest du also vorbereitet sein. Entsprechend bereite, zumindest stichpunktartig, ein bisschen Feedback für diese Telefonate vor. Rein aus arbeitsrechtlichen Gründen musst du hier aber natürlich sehr streng dich an fachliche Begebenheiten halten. Dennoch hilft es dem Bewerber, die Situation zu reflektieren, was er gut und was er schlecht gemacht hat. Jetzt bist du aber wirklich durch mit dem Recruiting-Prozess. Du siehst, hier steckt viel Arbeit drin und dennoch nimm dir wirklich die Zeit dafür. Einmal schlecht vorbereitet und ausgewählt führt dazu, dass du ein neues Teammitglied auswählst, was sich nicht gut in dein Team oder in die Aufgaben reinfindet und das lässt sich nur sehr schwer rückgängig machen, zumal das dann auch bedeuten würde, dass du den kompletten Prozess nochmal neu starten müsstest. Deswegen sei nochmal gesagt, nimm dir die Zeit dafür. Das war der Startleading Podcast. Denk dran, nächstes Mal geht's weiter mit dem Thema, wie du den Hauptteil des Interviews inhaltlich gestalten kannst, inklusive ein paar unkonventionellen Ideen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und einer Rezension. Ansonsten folg mir auf Instagram, da findest du mich unter Podcast, also alles ein Wort, ohne Abstand geschrieben, oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.